0: dal comportamento di santa caterina da siena è stato spesso un punto di riferimento nella storia religiosa italiana come ci hanno mostrato primi fra tutti gli studi di gabriella zarri sulle cosiddette sante vive del tardo 400 e del primo 500 si trattava di donne mistiche vissute in fama di santità legate a contesti cittadini o di corte fruitrici di doni divini e grazie speciali in grado con la loro stessa presenza di svolgere un importante ruolo di protezione sulla città e di conferire sacralità al potere politico con il quale entravano in contatto. In qualche caso erano profetesse, particolarmente ricercate all'epoca delle guerre d'Italia, madri spirituali e pie consigliere di principi e sovrani. E sono innanzitutto la loro funzione politica e il loro ruolo profetico a venire progressivamente meno nel corso del Cinquecento, con il declinare del fenomeno delle sante vive. Questo declino, tipico dell'età della controriforma e del disciplinamento tridentino, viene descritto come passaggio dalla profezia alla disciplina. La funzione profetica, nel senso della profezia politica, viene interdetta alle donne o viene comunque disciplinata e addomesticata, irregimentata, ricondotta entro ranghi ben precisi perché è ritenuta pericolosa e sospetta. Così come più in generale, risulta sempre più sospetta la santità mistica femminile e la direzione spirituale esercitata da figure femminili, la cosiddetta maternità spirituale. Quest'ultima, ossia la direzione spirituale esercitata da parte di Madri dell'Anima, legittimata e giustificata sulla base di doni mistici straordinari e a lungo ammessa dall'istituzione ecclesiastica, nell'età della controriforma, cioè a partire dal secondo cinquecento, viene guardata con sospetto sempre maggiore, sottoposta a vincoli rigidi, disciplinata e controllata sempre e comunque da figure maschili di padri o direttori spirituali. La congregazione del santo uffizio romano, istituita nel 1542, con la sua articolazione sul territorio e la rete dei tribunali locali, andò progressivamente estendendo il proprio raggio d'azione anche sulla santità e sui fenomeni mistici. È un processo storico complesso, che è necessario richiamare perché è questo il contesto in cui si trovano ad agire le nuove Caterine, le aspiranti Caterine, e soprattutto le Caterine mancate del Seicento Senese, e non solo Senese. Come molti storici e storiche hanno mostrato, Una volta arginata l'emergenza dell'eresia cinquecentesca e dunque una volta fatti i conti con le correnti e i fermenti ereticali connessi alle riforme d'oltralpe, l'inquisizione romana incominciò a estendere le sue maglie sui comportamenti dei fedeli e sui terreni come appunto quello della santità e della santità mistica in particolar modo. Da un lato si prese in esame la santità riconosciuta e approvata, con i decreti di Urbano VIII, che stabilirono norme più severe e più chiare sulle tappe necessarie per ascendere agli onori degli altari e ebbero una genesi interna alla congregazione del Santo Uffizio Romano. Dall'altro lato l'Inquisizione Romana si occupò sempre di più e sempre più spesso di santità vissuta, di santità, come potremmo dire, tentata. Il modello di santità di Caterina da Siena è centrale anche nell'esperienza di un'altra mistica, Caterina Vannini. Anche in questo caso eh, le biografie insistono molto sul nesso forte tra Caterina Vannini e Caterina Benincasa. La dedicatoria dell'edizione settecentesca della vita, ad esempio, è rivolta proprio a a Caterina da Siena. di presentarmi ora per la seconda volta a fine di consacrare a voi sola una per quanto ho potuto dirigente ristampa della vita della venerabile Suor Caterina Vannini, vostra gloriosissima compatriota e dello stesso vostro santo istituto qui in terra ed eterna compagna nel cielo. Non già sempre vostra imitatrice, ma che pur dopo breve deviamento per particolare vostra intercessione, tale. Le principali fonti delle notizie a nostra disposizione su Caterina Vannini sono soprattutto le sue lettere, i materiali del processo di canonizzazione iniziato subito dopo la sua morte e i racconti di due personaggi ai quali la mistica senese fu legata da rapporti di particolare fiducia. Il confessore gesuita Alessandro Quadrio e un medico che era anche deputato al governo del monastero, il dottor Pierluigi Capacci. Come avveniva in genere in casi come questo, il confessore o direttore spirituale raccoglieva appunti e materiali sulla vita della donna mistica da lui diretta e soprattutto sulle esperienze interiori da lei vissute, talvolta costringendo la stessa penitente a scrivere di proprio pugno. Poi, alla morte della devota, ne stilava la biografia. Fu esattamente quanto fece Quadrio. Le notizie che abbiamo su Caterina sono filtrate dall'immagine che ella stessa voleva dare di sé e quindi il loro valore non è solo e non è tanto nelle informazioni concrete che trasmettono quanto per il loro carattere di autorappresentazione, di presentazione di sé della loro protagonista, dei suoi affetti e delle sue emozioni. Caterina era nata a Siena nel 1562 da Pasquino Vannini e dalla pistoiese Silea Panciatichi, i quali le avevano imposto il nome di Caterina per devozione alla Santa Senese. La sua era una famiglia di estrazione media, che ben presto si impoverì. Le fonti insistono tutte sulla notevole bellezza e sulla vivacità di Caterina, già in tenera età, e nella biografia di Quadrio si legge «Ella, per donna, fu di statura grande e svelta della persona, di membri delicati di color bianco e vivace. Il viso non era grande, il sembiante fu giovenile ancora nell'età matura. La fronte monda e i capelli perfettamente negri. Le ciglie e gli occhi erano parimenti neri, i quali costumò tenere per lo più un poco bassi. Il naso non fu porofillato, ma leggermente depresso. Ebbe piccola bocca. Né le labbra erano sottili, né molto rubiconde. Nelle guance appariva sempre alquanto di rossore ed alcuni nei nel viso sparsi si vedevano. Già a dieci anni la bambina dalla straordinaria bellezza, orfana di padre e rimasta sola con la madre e il fratello, fu costretta a prostituirsi. Un fatto che inevitabilmente segnò nel profondo la sua vita e che persino nel distacco dello sguardo retrospettivo affidato alle biografie lascia percepire tutta la drammaticità di quell'infanzia violata. Qualche anno dopo, da giovane cortigiana, si trasferì a Roma dove ebbe presto molti clienti stabili. Nel 1574, quando papà Gregorio XIII espulse da Roma tutte le prostitute che non si fossero sposate o non fossero entrate nel monastero delle convertite, tornò a Siena dove continuò a prostituirsi. Qualcosa però si stava incrinando. Questo è ciò che nel racconto retrospettivo Caterina suggerisce quando nel novembre 1589, Torna con la memoria a 13 anni prima, ricordando quel periodo come pieno di tristezza e di sconforto. All'epoca era analfabeta e chiedeva a una prostituta che sapeva leggere e che frequentava a casa sua di leggere libri devoti e di raccontarle di una santa donna, la dominicana Caterina De Ricci, che viveva a Prato e che spesso andava in estasi e aveva visioni celesti. Si tratta di un tratto tipico di questo tipo di racconti autobiografici e o agiografici. Le vite di queste sante donne sono costellate da questi rapporti di ammirazione, devozione, emulazione nei confronti di altre carismatiche. È in questa fase che Caterina colloca la sua conversione. Si era privata delle vesti suntuose e dei gioielli, indossando una specie di saio, si era tagliati i capelli, aveva intrapreso varie pratiche ascetiche come digiuni e aspre penitenze con l'appoggio del suo confessore domenicano, ma dovendo fronteggiare la feroce opposizione della madre e del fratello che perdevano così una lauta fonte di reddito. Anche Caterina Vannini, come la sua omonima pratese Caterina De Ricci, cominciò a ricevere doni mistici come le visioni, ma anche essere tormentata da violente tentazioni diaboliche, dai ricordi di un passato che tornava continuamente e prepotentemente. Era un peso quello del passato, dal quale era difficile liberarsi. Dopo diversi tentativi falliti, nel 1584 riuscì finalmente a farsi accettare nel convento delle convertite senesi, dove divenne ben presto nota come santa viva per le sue estasi e i rapimenti spirituali. Intorno al 1600 entrò in contatto con il cardinale Federico Borromeo di passaggio a Siena, con il quale ebbe inizio un rapporto di profonda amicizia spirituale e una corrispondenza epistolare che durò fino alla morte di Caterina, che avvenne il 30 luglio 1606. Sono giunte fino a noi le lettere della mistica senese, ma non quelle del Borromeo, che Caterina diede alle fiamme. L'epistolario è caratterizzato dai toni intensamente affettivi e passionali del linguaggio amoroso, dell'amore per Borromeo e dell'amore divino, che per la mistica senese sono in realtà un amore solo, in una relazione di mutua direzione, dove la piccinina diviene sovente la madre in spirito del gran cardinale. Il linguaggio che Caterina utilizza nelle lettere a Borromeo è lo stesso con il quale ella descrive i rapimenti mistici e le visioni. Una di queste, narrata nei tre libri della vita, chiama in causa direttamente il rapporto di Caterina Vannini con il suo principale modello di ferimento, Caterina me in casa. Nei medesimi tempi che la madre, il fratello e altri suoi conoscenti importunamente la molestavano per rimuoverla dall'impresa forma di vivere, oltre alla madre di Dio e molti santi che quasi ogni notte della loro presenza la facevano dentro, fu specialmente visitata da Santa Caterina di Siena, la quale così le apparve. Aveva un manto di color nero che coprendole il capo e scendendole insino ai piedi si alzava e si raccoglieva coi due lembi dinanzi alla cintura. Ella era di giusta statura e piuttosto grande che piccola, svelta della persona, di color bello nel viso, che però teneva un poco dell'olivastro. Aveva gli occhi neri, ciglia graziosamente piegate, il naso profilato, il collo lunghetto. Nel costato, nei piedi e nelle mani si vedevano le stimmate e le mani parevano alquanto grandi per l'infiagione che le piaghe vi cagionavano. I diti erano lunghi ed ella tutta da capo a piedi splendeva sì che poteva paragonarsi col sole. Caterina Vannini morì nel 1606 e solo pochi mesi dopo si aprì il processo di canonizzazione, con la consueta raccolta di testimonianze di miracoli che si ritenevano compiuti dalla santa donna, ma anche di attestazioni riguardanti la sua vita devota, le pratiche scetiche, l'esercizio delle virtù. Ci fu poi un'interruzione dell'iter processuale, ripreso nel 1621 e di nuovo sospeso, e infine un'ultima ripresa a fine secolo nel 1693, che si concluse ancora una volta con un nulla di fatto.